0: Dia 19 de julho Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está levantando agora, você que está no seu carro, você que está no quarto de escuta, você que já está a caminho do trabalho, você que já trabalhou, já até almoçou, você que está chegando no término do seu dia, se preparando já para descansar, está lendo a palavra do Senhor. A todos nós, o povo de Deus, meninos e meninas, irmãos e irmãs, jovens, adultos, idosos, Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Sabemos que estamos aqui de passagem. Logo, logo, estaremos nos encontrando com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi nos preparar lugar para estarmos com Ele por toda a eternidade. E sabemos, somos peregrinos aqui nessa terra, essa pátria não é a nossa, nossa pátria é a pátria. Glória a Deus, já que sabemos tudo isso, então vamos orar e pedir a benção do Senhor sobre a leitura da sua palavra. Graça e paz! Estamos mais uma vez aqui para fazermos a leitura bíblica, Deus seja louvado. É uma jornada maravilhosa essa de estarmos diariamente na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, renovando o o Espírito de Deus em nossas vidas, né? liberando mais espaço para que Ele nos governe. Vamos orar, pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Deus querido, mais uma vez, Senhor, buscamos a Tua presença e pedimos, Deus, a direção do Teu Santo Espírito, ministrando aos nossos corações, falando, Senhor, aos nossos corações enquanto estivermos fazendo a leitura da Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje faremos a leitura de Ezequiel, capítulo 17 e 18. Ezequiel, capítulo 17, a comparação da parreira e das águias. Versículo 1 O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, faça para os israelitas uma comparação para que saibam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca de asas enormes, bem abertas. toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia, gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada para que fosse uma ótima planta coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu, o Senhor Deus, pergunto será que essa parreira vai crescer? Será que A primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-os secar? Não será necessária muita força nem uma nação poderosa para arrancá-la? Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? Versículo 11 A comparação é explicada. E o Senhor me disse, pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes, que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército poderoso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessa, será que vai escapar? Será que que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que o pôs em trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra, quando os babilônios Construí rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente. Ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito. E porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz. Juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado que, pelo meu nome, ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador... E o pegarei nela. Eu o levarei a Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha. E os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficaram sabendo que eu, o Senhor, falei. Versículo 22 Uma promessa de esperança. O Senhor Deus diz isto. Tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes E se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi. Leremos agora Ezequiel capítulo 18. Cada um responde por si. Versículo 1. O Senhor me disse o seguinte. Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que peca é que morrerá. Imagine que existe um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos. Recusa-se a fazer o mal. E em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos... E guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Versículo 10 Imagine também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas. Engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora, imagina que por sua vez esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas... Nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Não seduz mulheres casadas e não explora nem rouba a ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do Pai. É certo que viverá. O Pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso, morreu por causa dos seus próprios pecados. Versículo 19 Mas vocês perguntam, Por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta. É porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. E por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Versículo 31 Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá, porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas, se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem... Será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas, vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Não é? Pois é o modo de vocês não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que está praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova, Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem, parem de pecar e vivam. Término da leitura de Ezequiel capítulo 18 O capítulo que acabamos de ler fala sobre os erros dos filhos. O versículo 5 assim diz, Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Uma das aflições dos pais é ver um filho fazer uma escolha errada. Infelizmente, muitas vezes pais honestos têm filhos desonestos. Pais corretos têm filhos que apreciam o erro. Pais santos têm filhos que adoram ídolos. Pais fiéis no casamento têm filhos que desrespeitam o cônjuge. Pais trabalhadores têm filhos preguiçosos. Diante desta realidade, os pais precisam tomar duas atitudes. A primeira é fazer uma autoavaliação para ver se errou. Realmente, a honestidade, a correção, a santidade, a fidelidade e a dedicação são marcas definidas na sua vida? Se sim, Agradeça a Deus por ter lhe permitido viver assim, se não, peça perdão a Deus pelo seu comportamento no passado e se disponha a viver de uma outra maneira. A segunda atitude é reconhecer que seus filhos fazem escolhas, algumas das quais você talvez não aprove. O comportamento deles vem dessas escolhas. Não se sinta culpado por falhas que não cometeu. Quanto as que você cometeu, peça perdão a Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos, Deus, que tu continues nos conduzindo, nos orientando... E principalmente, Senhor, vivendo uma vida que seja, que os nossos atos e atitudes sejam, ó Deus, sirvam de inspiração para os que estão próximos de nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Senhor, ajuda-nos a corrigirmos cada um deles diante da Tua presença em arrependimento e mudança de atitude. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos filhos e netos para que eles também tenham um momento de quebrantamento, de conversão, ó Deus, de arrependimento e de consagração para viver uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor, dentro dos Teus princípios, dos Teus valores. Senhor, nós rogamos por eles, rogamos também por nós. Essa é a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam nossos irmãos também ali na Austrália, que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe, oremos uns pelos outros em todo o tempo e se Deus quiser, até amanhã.